0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Segala puji dan puja kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala juga salawat dan taslim kepada ibu besar Muhammad Salallahu Alaihi wa ala alihi wa, ala alihi wa Dan insyaAllah pada hari ini semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sebagainya Bermanfaat kita akan masuk ke bab baru, bab ke-65 Masalah bab mengingat mati dan juga membatasi angan-angan Seperti biasa teman-teman sekalian bila kita akan masuk ke bab baru Saya biasanya coba memberikan gambaran lebih dalam lagi tentang masalah makna judul Karena tidak ada penulis yang menulis sebuah judul Kecuali dia ingin menyampaikan sebuah pesan penting dalam masalah ini Dan ini tentu bab mengingat mati bukan hal yang e, baru bagi setiap manusia Bagi yang tentu menggunakan hati nurani dan akal sehatnya Kalau dia pasti akan melalui Ya, kehidupan ini sampai batas waktu yang Allah Azza wa telah tentukan yang dikenal dengan ajal Sehebat apapun Anda menjaga makanan, makanan sehat, makanan yang berkualitas Sehebat apapun Anda mengatur pola tidur, juga olahraga Dan semua yang berhubungan dengan masalah hal-hal yang sering dibahas dalam masalah kesehatan manusia Bila ajal datang pasti akan meninggal Tentu seseorang dalam Islam dianjurkan untuk ikhtiar ...untuk menjaga kualitas makanannya, ya, udara, dan berolahraga, dan seterusnya. Namun, semua itu tidak bisa menahan ajal bila sudah sampai pada waktunya. Kita pasti akan meninggal semuanya. Seorang ahli bela diri, binaragawan, tetap juga akan meninggal dunia. Begitu juga dengan orang yang sakit akan meninggal dunia. Namun, berapa banyak orang yang sehat telah mendahului orang-orang yang sakit? Ya, banyak sekali kasus berhubungan dengan masalah ini. Intinya, teman-teman sekalian... Seorang muslim harusnya menyadari dengan sangat uh, dalam dalam hatinya Kalau uh, dia akan meninggalkan semua ini Semua akan ditinggalkan Sebuah wasiat Jibril alaihissalam pada saat datang kepada Nabi s.a.w. dan mengatakan Ya Muhammad ahbib fa syi'ta kamu mufariku Wahai Muhammad cintai siapa saja yang kau inginkan Toh juga kau akan berpisah Wa'ish ma' syi'ta fa'innaka mayitun Dan hiduplah susu kamu toh juga kau akan mati pasti, وَأْمَلْ مَاشِئْتَ dan berbuat sesukamu, فَإِنَّكَ مَجْزِيٌ bihi karena kau pasti akan dibalas dengan hasil perbuatanmu itu. Jadi wasiat ini sangat luar biasa gitu. Bagaimana Jibril As-Salam mengingatkan kepada Nabi SAW, bahwasanya hidup ini, ya pasti akan ada akhirnya. Dan tentu, kita perlu sadari poin penting. Bagi seseorang Muslim, kematian adalah awal segalanya. Itu kebahagiaan bagi dia. Karena dengan mati, dia akan melihat hasil perbuatannya. Begitulah yang didukil dari sebagian salafus salih. Dimana kalau mereka menemukan ada temannya akan wafat. Maka mereka datang dan menyampaikan sebuah berita sambil mengatakan. Ya, atau isi berita itu terima berita gembira. Jadi orang mau wafat dikatakan terima berita gembira. Kenapa? Karena sebentar lagi kau akan bertemu dengan Allah. Sebentar lagi kau akan, akan bertemu dengan Rasulullah Wasallam Sebentar lagi kau menerima hasil dan melihat hasil daripada amal-amal salihmu. Jadi eh, orang mu'min berkeyakinan seperti itu. Mati bukanlah sesuatu yang menakutkan bagi dia tapi justru sesuatu yang membahagiakan, sesuatu yang ditunggu. Dan agar melahirkan perasaan itu, tentu kita harus menjalankan hadis Nabi alaihi salatu wasalam, pada saat ditanya oleh beberapa sahabat, manil mu'minina Siapa orang mukmin yang paling cerdas? Maka beliau mengatakan mereka yang paling banyak mengingat kematian dan punya persiapan setelah kematian tersebut. Jadi kalau kita tahu kita akan meninggal dunia, kita akan wafat dan kembali kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala di saat itu kita akan selalu punya persiapan yang akan kita bawa ke sana. Ingat yang akan kita bawa ke sana ya adalah amal-amal kita, amal-amal saleh. Oleh karena itu jangan pernah berpikir amal saleh itu Allah membutuhkannya. Ini pemahaman yang harus diperbaiki juga. Karena banyak orang sholat, asal selesai sholat saja. Yang penting sudah setor kewajiban. Seakan-akan Allah membutuhkan. Ini keliru. Allah subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak butuh dengan amal sada kita. Allah tidak membutuhkannya. Dalam sebuah hadis Bukhari dan hadis Qudsi, Nabi Wasallam menyampaikan atau bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wahai hamba-hambaku, sungguhnya amal-amal yang aku perintahkan kepada kalian adalah aku buatkan untuk kalian dan aku akan kembalikan untuk kalian pula. Jadi Allah tidak butuh sebenarnya, Allah membuat semua ini agar kita lebih banyak mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih banyak mendapatkan derajat-derajat yang tinggi di surga ya. Jadi memang agar kita bisa selamat dari api neraka yang Allah ancamkan bagi orang-orang yang kufur dan membangkang. Jadi sebenarnya kalau seseorang menyadari dia akan meninggal dunia lalu kemudian dia punya persiapan dalam arti kata semua yang dia kerjakan dia yakin dia akan terima nanti di akhirat sana. Tentu dia akan menyambut kematian dengan gembira. Bila radiyallahu anhu pada saat ditanya uh, tentang masalah kematian, beliau mengatakan, Merhaban bil maut, selamat datang kematian itu. karena beliau memang sudah merasa diri punya persiapan untuk itu. Setiap hari dalam kehidupan dia, yang diisa adalah ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. atau bahasa sederhananya adalah taqwa. takwa artinya patuh kepada Allah. Mengerjakan semua perintah tanpa memilah antara wajib dan juga sunnah. Sunnah pun dikerjakan. begitu juga meninggalkan semua yang dilarang baik itu haram ataupun makruh maka makin kental kita ya memperhatikan poin ini maka makin ya tinggi tingkat ketakwaan kita maka ini akan makin banyak persiapan yang kita akan bawa menuju ke akhirat sana dan seorang mukmin wajib punya keyakinan dalam hatinya dan dalam kehidupannya bahwasanya janji Allah benar kalau kita sudah mengerjakan sebuah perintah Apapun itu sifatnya, sholat, puasa, haji, umrah, berdoa, berzikir, bersedekah, apa saja. Kalau kita sudah kerjakan sesuai dengan syarat dan ya, tuntunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka pasti akan diterima dan akan kita terima balasannya. Begitu juga, kalau ada orang-orang yang membangkang, ya, ada orang yang kufur, ada orang yang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak taubat, maka jangan pernah ragu mereka akan dihukum oleh sang pencipta Allah, karena janji Allah tidak akan mungkin salah. Ya, kalau seandainya ada orang yang justru, bermaksiat kepada Allah dan melimpah nikmat kepadanya maka kemungkinan ada dua hal. Yang pertama, belum tegak hujah padanya. Maksudnya belum sampai kepadanya tentang hukum perbuatan yang dilakukan itu haram. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala belum menghukum orang yang jahil. Atau yang kedua, memang dia adalah tadarruj, tahapan siksaan. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam, kalau engkau melihat nikmat seorang nikmat Allah melimpah pada seorang hamba Sementara dia bermaksud, ketahuilah itu adalah tahapan siksaan dari Allah. Terima Allah subhanahu wa ta'ala sudah tahu orang-orang ini tidak akan bertawabat. Kita kalau lihat kisah umat-umat sebelum kita yang Allah subhanahu wa ta'ala binasakan mereka, kaumnya Nabi ya kaumnya Nabi Saleh, kaumnya Nabi Musa, ya, Fir'aun di sini kita maksudkan. Kemudian kaumnya Nabi Ibrahim, Namrud tentunya kita maksudkan. Karena tidak semua kaumnya kufur. Kemudian juga... Kaumnya Nabi Lut, ini banyak sekali yang Allah subhanahu wa ta'ala ya, hukum yang kufur diantara mereka dan sebelum Allah datangkan siksa yang merata, maka Allah limpahkan nikmat di akhir-akhir hari mereka. Dua, tiga hari, empat, lima hari, sepekan sebelum ya, datang siksaan tersebut, Allah sehatkan badan mereka, Allah gembir gembirakan hati mereka, Allah uh, perbanyak ternak mereka, hasil panen mereka sehingga mereka makin lalai. Ini tahapan tadaruj namanya. Sehingga pada saat datang kepada mereka siksa tersebut, mereka dalam kondisi lalai. Ini bukan karena Allah berbuat zalim, tapi Allah sebagai pencipta sudah mengetahui. Orang-orang ini telah sampai hujah kepada mereka, telah sampai kepada mereka dakwah, tapi mereka menolaknya. Jadi hati-hati teman-teman sekalian. Bagi orang yang belum tahu hukum, maka dia kemungkinan masih ada di ruana aman karena belum sampai padanya hujah. Tetapi kalau sudah sampai kepada anda seseorang yang memberikan peringatan apakah itu tulisan ataupun tulisan, Sampai kepada hukum perbuatan anda lakukan, ya, maka itu berarti sudah tegak hujah pada anda. Dan bisa saja hukuman Allah subhanahu wa ta'ala datang kepada setiap orang di antara kita. Selalu rindu kematian teman-teman sekarang, karena dia sesuatu yang menggembirakan bagi orang beriman. Itu dijelaskan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Bagi orang-orang yang beriman dan istiqamah di atas kebaikan-kebaikan, maka malaikat-malaikat akan turun pada saat mereka... Ya, akan wafat atau meninggal dunia dan menyampaikan agar mereka jangan sedih dan juga jangan takut ya. disampaikan berarti gembira maka mereka bergembira pada saat akan meninggal dunia dan e, kalau seandainya, kata sebagian ulama kalau seandainya ada orang-orang yang dihidupkan sekarang kemudian mereka diberikan kesempatan Ya, untuk melakukan atau memilih perbuatan maka mereka tidak lagi berpikir untuk kembali kepada biologis dengan pasangannya Atau dia makan makanan favoritnya atau mendatangi ya, sebuah majlis tempat dia berkumpul dengan sahabat-sahabatnya Atau apapun yang berhubungan, berhubungan dengan masalah dunia-dunia seperti ini Tapi dia akan berpikir bagaimana bisa mengerjakan sholat dua rakaat Bagaimana bisa memperbanyak ya, ibadah yang terbaik yang dia bisa kerjakan di waktu-waktu yang -waktu Allah berikan tersebut Maka itu akan dia kerjakan Makanya dalam sebuah riwayat Bukhari pernah Nabi Alaihi Alaihi Wasallam melewati sebuah kuburan kemudian beliau bersabda kepada para sahabat, sungguh demi yang jiwaku dalam genggaman demi Allah jenazah ini atau yang ada dalam kuburan ini mereka dia lebih mencintai dua rakaat yang kalian cik, kerjakan sunnah ya dibandingkan dunia dan seluruh isinya. Artinya mereka berharap bisa kembali mengerjakan amal soleh. orang karena itu, kalau orang sudah membiasakan diri dengan menyibukkan diri, ya, dengan amal-amal salih, maka dia akan gembira pada saat meninggal dunia. Tapi orang yang terus lalai, tidak pernah mau sadar, seakan-akan bangga dengan ketampanannya, kecantikannya, kekayaannya, kedudukannya, dan seterusnya. Dan mereka terus saja meninggalkan amal-amal salih, maka ini juga akan berbahaya bagi dia, ya. Demikian juga masuk dalam masalah ini, orang yang suka melarikan amal-amal sunnah, dia akan menyesal, gitu Amal amal sunnah cukup banyak soal salat sunnah. Selalu dia mengatakan ini kan cuma sunnah. Ya sunnah juga perintah dalam agama dan fungsi dia sangat besar. Bukankah Nabi Ali Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda awal amal di hari kiamat adalah salat. Kalau dia baik maka akan membantu amal lain, kalau dia buruk akan mengganggu amal lain. Riwayat lain kalau amal salatnya baik maka ya uh, beruntunglah dia. Dan kalau um, kalau uh, salatnya rusak maka rugilah dia. lalu kata Allah Subhanahu Wa Taala kepada para malaikat kalau sholatnya pada saat ditimbang yang wajib itu kurang coba cek ya sholat-sholat sunnahnya kalau ditemukan maka digunakan untuk melengkapkan, ya sholat-sholat wajibnya yang punya kekurangan kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan itu berlaku pada seluruh amal yang lainnya artinya puasa Ramadan akan dibantu dengan puasa-puasa sunnah zakat akan dibantu dengan sedekah haji akan dibantu dengan umroh ya semua ini akan membantu satu sama yang lain begitu juga dengan hadis yang masyhur yang kata Nabi SAW dalam hadis kunci Allah ta'ala berfirman لا يزال ya seseorang hamba terus mendekatkan diri kepada aku dengan amal-amal sunnah sampai aku mencintainya ya jadi mendatangkan cinta Allah Subhanahuwataala ya jadi memang manfaatnya besar oleh karena itu jangan selalu dianggap ini kan sunnah dzikir pagi petang dibengkalekan baca Alquran ya tilawah dalam e, bacaan seharian juga dibengkalekan atau mungkin bakti pada orang tua yang dia bisa lakukan dengan sangat mudah di masa kita sekarang ini dengan cara ya, misalnya telepon, WA, ya, mengirimkan hadiah-hadiah, transportasi sangat mudah untuk menyampaikan di kota yang orang tua kita berada atau di kampung atau di desa ataupun bahkan lintas negara kita sekarang di masa ini bisa semuanya ya berbakti dengan sangat lebih mudah ya atau sangat mudah seperti sekarang kalau ada orang puasa misalnya di satu negara Orang tua kita misalnya, ada di Amerika, kita lagi di Indonesia. Sangat mudah di saat sekarang kita bisa masuk di website restoran-restoran, yang mungkin kita pun mau cari restoran halal ada, kemudian kita kirimkan buka puasa ke rumah mereka. Ya, di waktu mereka di sana. Dan kita tinggal transfer online semuanya bisa. Lintas negara pun bisa. Mendapatkan pahala buka puasa pun bisa. ya Orang di negara-negara lain pun bisa. Tinggal kita punya uh, link kepada website yaasan-esan sosial di sana misalnya. Maka sangat mudah gitu kan. Jadi di saat masa sekarang ini sangat mudah orang memperbanyak amal-amal saleh. Maka jangan sia-siakan itu. Di atas ranjang sebelum tidur pun dengan online kita bisa bersedekah kepada 1000 orang fakir, kepada 1000 orang janda, 1000 anak yatim. Kita bisa menyebarkan Al-Qur'an, kita bisa menggali sumur, kita bisa banyak mengerjakan amal-amal saleh yang nanti bermanfaat buat kita. Ingat teman-teman sekalian, jangan pernah perhitungan di jalan Allah, ya. Agar Allah pun tidak berhitungan dengan kita. Dan pasti itu semua maslahatnya kembali kepada kita sendiri. Oleh karena itu kesempatan emas. Mumpung masih hidup, perbanyak amal salih. Karena kalau mati sudah datang, akan terjadi penyesalan. Ada sebuah riwayat dihasankan oleh At-Tabarani. <tuh> riwayat ini unik ya. Menurut saya, dalam arti kata unik sini, positif ya. Dan e, harusnya menjadi pegangan setiap orang beriman. Ya. Kurang lebih makna hadisnya kata Nabi Wasallam. Sesungguhnya ya, orang beriman itu walaupun masuk ke dalam surga, dia tetap akan menyesali waktu-waktu di dunia yang sempat dia tidak berzikir kepada Allah. Dalam arti kata, sudah masuk ke dalam surga pun, kalau ada waktu-waktu yang sempat kita sia-siakan sebagai orang beriman, itu akan ada penyesalan, ya. Tetap kita menyesal. Coba dulu, waktu saya duduk nongkrong sama teman-teman saya itu, saya baca Quran aja ya, atau saya berzikir aja ya. Coba dulu orang miskin yang sempat lewat minta itu, saya tidak luputkan, tetap saya berikan kepada dia. Coba dulu pada saat Allah masih berikan kesempatan orang tua saya hidup, saya coba berbakti sama mereka. Coba dulu saudari saya yang janda itu, saya coba yang penuhi kebutuhannya. Saya membiayai ya tante-tante saya, paman, dan ponakan-ponakan. Coba dulu, coba dulu gitu. Tapi sudah kadar Allah ya. sebabnya hadis yang seperti ini kita dapat bocorannya ini terjadi nanti di surga walaupun dia bersyukur kepada Allah subhanahuwataala karena dia sudah masuk surga tapi ada penyesalan dia kenapa di saat dunia dulu Allah berikan dia kesempatan justru dia tidak maksimalkan dalam beribadah kepada Allah ta'ala sudahlah yang lalu-lalu kita tidak sedang membahas yang lalu tapi setiap kali anda duduk di majelis ilmu seperti ini maka anda berarti sedang mendapatkan peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala maka jangan sia-siakan waktu kita ke depan mulai detik ini ke depan semuanya berisi pada hal-hal yang bermanfaat jangan lagi ada hal-hal yang sia-sia yang tidak ada manfaatnya sama sekali buat kita yang mubah saja mungkin bisa membuat seseorang masih menyesal apalagi kalau bertujuanmu pada hal-hal yang haram gitu ya baik kita akan masuk teman-teman sekalian ke bab kita bab mengingat mati ini dan membatasi angan-angan, maksudnya membatasi angan-angan yang berhubungan dengan masalah dunia. Kalau angan-angan positif dalam arti kata angan-angan agar bisa mengerjakan ibadah haji misalnya, angan-angan bisa berjihad satu waktu, angan-angan bisa menjadi seorang ulama muslimin dan mengajarkan, angan-angan bisa uh, memiliki aisyah sosial ya, dan seterusnya lah, ya maka itu tidak ada masalah. Tapi kalau angan-angan kosong, urusannya dunia, ya sehingga membuat lali terhadap akhirat, maka ini tidak dibolehkan. Dalil pertama yang diangkat oleh Imam Nawawi rahimahullah ayat yang masyhur dalam surah al Imran ayat 185 rajim kullu nafsin maut wa aman nari wa, faz, wa mal dunia illa Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Jadi sehebat apapun kita menjaga kesehatan tadi ya Sehebat apapun kita melindungi diri kita dari segala macam yang bisa menjadi marah bahaya, tetap akan merasakan mati. Dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasan kalian. Maksudnya nanti hari kiamat akan kita terima balasan sempurna dari amal sore kita atau hukuman atas perbuatan dosa kita. Barang siapa yang dijauhkan pada hari kiamat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah memperoleh kemenangan yang besar. Kehidupan dunia itu tidak lain, hanyalah kesenangan yang memperdaya. Dalam arti kata, menipu bagi orang-orang yang tidak tahu Hakikat daripada hidup di dunia Toh dia juga akan melaluinya Dia akan meninggalkannya Dan semua hanya akan jadi kenangan ya Semua akan jadi kenangan Kalau kita meninggal dunia, semua orang hanya mengenang Oh itu bajunya si fulan, itu sepatunya dia Oh itu dompet dia, oh itu rumah dia Oh itu mobil dia, oh itu istri dia Oh itu suami dia, itu anak dia Dan seterusnya, dan itu hanya hitungan hari Pastikan hanya hitungan hari Setelah itu Istri atau suami kita bisa menikah lagi. Anak-anak juga akan sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Semua pakaian kita akan dibagikan. Warisan akan dibagi dan seterusnya. Dan hanya dikenang beberapa hari. Setelah itu sudah menjadi hak orang lain. Dan kemudian akhirnya mereka pun sibuk dengan kehidupan mereka. Dan akan terulang lagi. Pada saat mereka meninggal juga. Akan dikenang menjadi hak mereka hitungan hari. Kita pemilik pertama tidak akan dikenang lagi. Tidak akan dikenang lagi. Semua itu akan hilang. Yang akan bersama kita hanya amal saleh. yang selama ini banyak orang lalaikan Allah mustaan Baik ayat ini menjelaskan kepada kita semua jiwa akan merasakan mati, ya kemudian juga akan ada pembalasan yang akan kita terima sempurna. Di sini saya katakan tadi di awal pembukaan kita tidak ada keraguan terhadap janji Allah. Kalau kita berbuat amal soleh pasti akan kita terima, ya. dan kalau kita berbuat dosa pasti juga akan ada hukumannya kecuali kita sempat bertaubat ya. <tuh> kemudian juga dijelaskan kalau orang-orang yang Ya, diselamatkan nanti di hari kiamat. Ya, dari api neraka dan masuk ke dalam surga sungguh untuk kemenangan. Memang ini kemenangan yang sebenarnya. Kalau Anda mau cari kemenangan yang sebenarnya hanya ini saja. nggak ada kemenangan yang lain. Kemenangan dalam permainan, kemenangan dalam peperangan. Ini cuma kemenangan semua di dunia sebentar. Tapi kalau kemenangan yang sebenarnya pada saat kita betul-betul kaki ini sudah masuk ke dalam surga. Makanya Imam Ahmad rahimahullah berkata, Ya, saya tidak akan pernah atau tidak akan tenang jiwa seorang mukmin sampai kedua telapak kakinya menginjakkan surga. Karena dijamin kalau orang sudah masuk ke dalam surga tidak akan dikeluarkan lagi untuk menuju ke neraka. Beda kalau orang masuk neraka, ada kemungkinan dia keluar ke surga. Bila dia memang ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ada syafaat dari Allah atau karena memang syafaat orang-orang beriman. Ataupun misalnya memang karena dosanya sudah dibersihkan sehingga sisa amal salihnya saja akan membawa dia masuk ke dalam surga. Ya, tapi kalau di surga orang kalau sudah masuk tidak akan pernah keluar lagi. Maka target kita itu, ini kemenangan yang sebenarnya, dan kemudian yang terakhir pesan Allah Subhanahu Wa Taala adalah bahwa dunia ini hanyalah kehidupan yang memperdaya atau kesenangan yang memperdaya. Artinya semua akan semu, ya. Misalnya kita rasakan makanan enak nih, <tuh> lezat sekali. Bis itu selesai, ya. Lewat makanan itu. Ukuran seper, sepertiga jari telunjuk kita ini ada garis-garisnya. Ketenggorokan kita sudah tidak kita tahu lagi. Bahkan kita sudah tidak bisa bedain mana daging, mana ikan, mana nasi, mana kentang, ya, dan seterusnya. Di ujung lidah ya. Model di depan mata kita sudah makan ya. Tapi kalau sudah lewat, maka sudah selesai urusannya. Ya. Maka semua sebenarnya, semua. Pakaian kita pakai ini. Setelah kita pakai, beberapa waktu kita akan merasa, oh ini tadinya model trend sekarang sudah mulai berkurang. Atau paling tidak pada saat dia sobek, atau dia rusak, atau dia lapuk. <tuh> atau kita meninggal dunia. Maka semua juga akan ketinggalan. Seperti itu. Kendaraan, mobil motor. Mungkin kita anggap sekarang paling canggih yang kita gunakan. Nanti lama-lama akan keluar model baru dan akhirnya ketinggalan. Handphone, semuanya. Maka itu semua. Semuanya itu semua. Maka tunggangi dunia ini teman-teman sekalian untuk mendapatkan yang terbaik di akhirat sana. Itu poinnya. Kemudian dalil yang kedua diangkat oleh beliau surah Luqman ayat 34. Yang berbunyi, wa tadri si bugada, wa tadri Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi manakah dia akan mati. Saksi bahasan kita, akhir potongan ayat ini tentunya. Namun, Teman-teman sekalian, kita bisa garis bawahi ayat ini menjadi dua bagian. Yang pertama adalah, Wa summa datak Sesungguhnya setiap jiwa tidak akan tahu apa yang dia akan kerjakan besok. Artinya, maksimalkan hari ini. Maksimalkan hari ini. Saya sering bahasakan teman-teman, kalau yang sering mengikuti pengajian kami, hari ini adalah hari emasmu, wahai muslim. Hari ini maksimalkan. Hari ini hari emasmu. Hari inilah Kamu punya kesempatan emas untuk menambah secara kualitas daripada ibadah ibadah yang sudah kamu kerjakan dan kuantitas pada ibadah yang boleh ditambah kuantitasnya. Contoh, anda sholat duha biasanya dua rakaat, sekarang anda kembangkan menjadi empat rakaat, Jadi delapan rakaat dan seterusnya. <tuh> Kalau biasa anda baca cuma sepuluh ayat per hari. maka anda, ayat, ayat Al-Quran Anda bisa menambah sekarang menjadi 50 ayat. Ini kesempatan gitu kan. Kalau Anda biasa sedekah dengan 2.000 rupiah, hari ini Anda punya kesempatan untuk bersedekah dengan 10.000 rupiah atau sampai 100.000 rupiah. Kalau Anda uh, pada hari-hari sebelumnya mungkin hanya membaca istighfar 10 kali, sekarang Anda bisa istighfar sampai 100 kali. Ini kesempatan memperbanyak secara kuantitas dan meningkatkan secara kualitas semua ibadah kita. Di saat hari ini, karena hari ini adalah hari emas kita. Hari inilah kita masih hidup. Dan inilah umur kita yang sebenarnya. Ya, ini umur kita yang sebenarnya. Kalau masa lalu anda penuh dengan dosa, hari ini juga emas untuk bisa bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga bersilah dosa-dosa kita itu. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya luas, yang menyebutkan ya, dalam surah Al-Furqan, Ula'ika ladina yubaddinullahu sayyiatim hasanat. Mereka adalah orang-orang yang Allah ganti dosa-dosa mereka menjadi pahala Jadi ada orang subhanallah Karena taubatnya nasuha, <coughs> Benar-benar kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah ganti dosa-dosa mereka menjadi pahala Padahal tadinya dosa Ya karena mereka tulus, mereka sudah berjanji sama Allah Tidak akan mengulanginya Maka akhirnya mereka pun diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan digantikan dosa-dosa mereka menjadi pahala Jadi maksimalkan hari ini Esok hari bukan hari kita kita tidak pernah tahu kalau kita masih hidup lagi besok berarti itu dihitung hari hari ini kita bahasakan gitu kan kalau kita masih hidup besok kita akan mengatakan oh ini hari ini ini hari hari itulah milik kita selama Allah masih kasih umur maka maksimalkan ya perbanyak amal soleh tingkatkan kualitas dan kuantitas sebagaimana kami jelaskan tadi atau anda bertobat dari dosa-dosa masa lalu anda ya. makanya uh, pernah ada seseorang yang <coughs> datang kepada saya di Musayyib, Rahimahullah lalu Uh, umurnya sudah 60 tahun, kata Sa'id Berapa umur kau? Dia bilang 60 tahun yeah. Kata Orang, kata Sa'id Rahimahullah, sesungguhnya kau telah 60 tahun menuju ke Tuhanmu Maka orang itu mengatakan Inna lillahi wa inna ilahi raji'un Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah Lalu kata Sa'id, apa kau tahu makna Apa yang kau ucapkan itu? Orang itu mengatakan, uh, Sa'id ya, uh, Dia diam, dia terdiam Kemudian Sa'id mengatakan punya ya, makna katamu itu adalah, kami milik Allah dan kami pasti akan kembali kepada Allah. Dalam arti kata, siapa yang tahu dia akan kembali kepada Tuhannya, dia akan juga mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatannya. Oleh karena itu harus hati-hati. Gitu kan Maka orang itu pun ketakutan. Lalu dia mengatakan, lalu apa solusinya? Ya, kata Said, mudah sekali. Ya, orang itu mengatakan, apa itu? Dia mengatakan, Engkau memperbaiki apa yang tersisa. tobat dari dosa-dosa. Kemudian coba beramal soal dari sisa umurmu ini. Maka Allah akan terima itu. Dan Allah akan maafkan masa lalumu. Tapi kalau kau masih diberikan umur sekarang. Lalu kamu sia-siakan. Kamu berbuat dosa tetap saja dalam keadaan kesalahan. ya, Maka nanti kau akan dihukum oleh Allah. Dengan apa yang kau baru lakukan. Dan juga akan diikut sertakan. Apa yang telah kau lakukan di masa lalu. Ya, jadi memang. Segera bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua dari ayat ini adalah potongan ayatnya wama tederinab sumbi tamut dan setiap jiwa tidak pernah tahu di mana dia akan meninggal dunia. Dalam sebuah hadis disebutkan kata Nabi saw. Bila Allah ingin merenggut nyawa seorang hamba di satu lokasi maka Allah akan buat dia punya hajat di sana. Berapa banyak orang subhanallah tidak ada tujuannya dari Jakarta ke Surabaya. Ternyata di Surabaya memang ajalnya akan datang, ya. Atau dia pergi dari negaranya ke satu negara yang lain, misalnya. Maka direnggutlah nyawanya. Kemudian meninggal dunia di sana. Seperti itulah. Maka kita tidak pernah tahu kita akan meninggal di mana. <tuh> Maka Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kemahakuasannya di sini. Pasti jiwa itu akan meninggal di tempat yang sudah Allah subhanahu wa ta'ala tentukan. Ya. Kemudian dalil yang ketiga yang diangkat oleh beliau. Firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nahl ayat 61. A'udhu billahi فَإِذَا جَاءَ أَجَالُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ Maka bila ajal mereka tiba, maka tidak akan dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Jadi kalau sudah datang detik itu, di tempat itu, kita akan meninggal dunia. Makanya saya selalu terinspirasi dengan kisah seorang salafus yang bernama Abdullah. Pada saat anaknya wafat dibunuh orang. Kemudian... datanglah seseorang yang menyampaikan kepada dia berita tentang masalah wafat anaknya itu <tuh> maka dia pun dengan sangat tenang merespon pada saat orang yang bawa berita itu mengatakan wahai Abdullah anakmu mati dibunuh orang maka dia lagi mengunyah makanan dia dengan tenang ya, tetap saja dia eh, apa dia memberitikan kunyahan makanannya dengan sangat tenang lalu dia mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rojiun lalu dia kembali mengunyah makanannya yang bawa informasi penasaran sambil mengatakan wahai Abdullah anakmu baru mati dibunuh orang Tetap dia melakukan hal yang sama sampai tiga kali Maka kemudian orang itu penasaran mengatakan Bagaimana bisa kau tetap makan Tenang makan Sementara saya lihat depan mata Saya sendiri anakmu ditusuk oleh orang Mati, terbunuh <tuh> Mungkin pikiran orang yang bawa berita ini Dia akan panik Dia akan mencari siapa pembunuhnya Lalu membalas dendam Itu pikiran normalnya manusia yang tidak mengikuti dengan Atau tidak mengikuti kehidupan dia ini dengan keimanan Atau menyelimuti 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 Hidupannya dengan keimanan Maka Abdullah mengatakan, duduklah, sesungguhnya anak saya mati, dia mengatakan bukan karena ditusuk oleh orang, tapi karena ajalnya sudah datang. Ini keyakinan seorang muslim. Ya? Jadi kalaupun tidak ditusuk di saat itu, dia akan mati juga di saat itu, di tempat itu. <tuh> kalaupun dia ya, naik pesawat dan meledak pesawatnya misalnya, kalaupun tidak meledak, di detik itu dia juga akan mati. Ajalnya akan datang. Kalaupun tidak tenggelam di lautan, di detik itu dia akan meninggal juga. seperti itulah kurang lebih gambarannya. Jadi seseorang Muslim harus yakin gitu bahwasanya ajal kalau datang pasti akan tepat waktu, ya tepat sasaran dan tidak kapada terlambat sesaat pun. Beberapa hari lalu Subhanallah salah satu saudara kandung saya sempat mengirim di grup keluarga sebuah cuplikan ya, dan saya sendiri sempat membuka di Facebook entah siapa yang buat tapi di situ e, tentang orang yang meninggal tiba-tiba gitu untuk membuat kesadaran. Cuma kepelikkan biasa saja sebenarnya, tapi ada orang yang di di lokasi tempat fitness tiba-tiba jatuh dengan badannya yang kekar, ada orang yang di acara perkawinan, lagi acara perkawinan tiba-tiba jatuh dan meninggal dunia di tempat. Ya, ada orang yang lagi jalan ngobrol tiba-tiba meninggal dunia dan sekian banyak itu. ya. Ada anak kecil yang lagi bermain kemudian tiba-tiba saja tanpa sebab tiba-tiba jatuh kemudian meninggal dunia. <tuh> Begitulah kalau ajal datang. Kalau kena itu harus hati-hati sekali. Setiap langkah kita melangkah Setiap tatapan mata kita pun Setiap jaman tangan kita di setiap detik itu Bisa malaikat mau datang dan mencabut Nyawa kita, oleh karena itu harus hati-hati Teman-teman sekalian, jangan selalu lalai Jangan selalu menganggap remeh Mengatakan, oh ini masih belum, saya masih muda Belum masuk ruangan ICU Rambut saya belum putih, jenggot saya belum putih Badan saya, kulit saya Belum keriput, ini semua godaan ya, godan, -godan syaitan yang membuat kita lalai Berapa banyak orang yang meninggal masih muda Bahkan masih anak-anak bisa meninggal ya oleh karena itu harus hati-hati apalagi kalau orang yang sudah mencapai umur-umur yang sudah memang mendekati ajal itu seperti mendekati 60 tahun misalnya, karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam umur umatku antara 60 sampai 70 berarti sudah masuk di peringatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau di umur ini pun masih lalai ya masih terus bermasad kepada Allah ini luar biasa sudah menjelang sampai ke ajalnya, gitu kan maka harus hati-hati walaupun bisa saja dia lebih daripada itu tapi itu sudah bonus kalau ada lebih daripada 70 tahun karena bisa su saya mengatakan itu 60 sampai 70 dan sangat sedikit ya yang melewatin itu. <tuh> Kemudian selanjutnya dalil yang keempat beliau angkat adalah surah al munafikun ayat 9 sampai ayat 11. Ini menggambarkan tentang penyesalan ya orang-orang yang menyanyiakan tidak berbuat amal soleh semasa hidupnya. Nanti pada saat malaikat mau datang baru dia nyesel ya. Walaupun digambarkan dalam ayat-ayat ini Dan tak masalah sedekah, tapi ditarik oleh para ulama' secara umum amal salih yang akan disesali bagi orang yang selalu melalaikannya. Firman Allah SWT berbunyi dari ayat 9 sampai ayat 11 Al-Munafikun. rajim Ya ayuhal ladina amalulatul tulhikum amwalukum wala awladukum a'an dhikrilah. Wa, dhikri wa ma'yif'al thadika fa'ulai kahumul khasirun. وأنفكم مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق فأصدق وأكم من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء جلوها والله خبير بما تعملون. Wahai orang-orang beriman, artinya akan tersentuh orang yang ada iman dalam hatinya karena Allah memanggil mereka. Janganlah harta benda kalian Ya bisnis yang dikembangkan, harta yang disimpan, ditumpukkan, ditabung, ya. Dan anak-anak kalian, yang biasanya orang banyak bermain dengan anak-anaknya, memenuhi kebutuhan anak-anaknya, melalaikan kalian dari mengingat Allah. Azan, semua tinggalkan ributitas, dahulukan hak Allah Subhanahu Wa Taala, gitu kan. <tuh> Dan barangsiapa yang berbuat demikian, maka mereka adalah orang-orang yang rugi. Siapa yang sampai membuat meetingnya, sampai meninggalkan salat urusan dunianya sampai hanya meninggalkan urusan akhiratnya. Anak-anaknya karena permintaan yang mendesak dari anak-anak sehingga dia lalik dari Allah subhanahu wa ta'ala men mencari pendapatan-pendapatan haram misalnya. <tuh> Maka mereka adalah orang-orang yang rugi. Rugi dunia, rugi akhirat. Ya. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepada kalian sebelum kematian datang kepada salah seorang diantara kalian. Lalu pada saat itu dia menyesal. Ya. Dia sambil berkata, ya. Dalam kondisi menyesal, wahai Tuhanku. Sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi. Berikan aku beberapa menit saja. Untuk apa? Untuk makan lagi makanan favorit? Untuk kumpul lagi dengan pasangan dengan anak-anak? Untuk meeting lagi bisnisnya? Bukan. Agar aku dapat bersedekah. <coughs> dan aku termasuk orang-orang yang saleh. Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematian telah datang. Dan Allah maha teliti terhadap apa yang kalian kerjakan. Ya. Jadi perlu ayat ini jadi bahan renungan yang sangat dalam terutama ya ayat-ayat terakhir yang Allah Swt mengatakan <coughs> janganlah nanti kalau datang kematian baru kalian mengatakan wahai Tuhanku sambil menyesal ya berikanlah aku tenggang waktu sedikit saja ya, makna sedikit di sini adalah walaupun cuma beberapa detik beberapa menit saja untuk apa agar aku bisa bersedekah ya. Jadi tidak lagi aku tumpukan hal terdiri keningku, tapi aku akan membantu si fulana, aku akan membantu si fulana, aku akan membantu ke yayasan ini, yayasan itu, pesantren ini, masjid itu, tapi sudah tidak ada gunanya. Dan aku termasuk orang-orang saleh. Nah dari potongan ayat ini ulama mengatakan masuk dalam umumnya amal-amal saleh yang lain dia akan menyesal, <tuh> dia akan berharap bisa sempat sholat, sempat baca Quran, sempat hadiri majelis ilmu, sempat bakti sama orang tua. sempat memberikan hak-hak orang lain, sempat meminta maaf dari kesalahan ya dan segala macam hal gitu. Kemudian juga Allah mengatakan dan ketahuilah pada saat itu sudah tidak ada manfaatnya karena Allah sudah menentukan kalau datang ajal di saat itu Tidak ada lagi kesempatan, biar mohon-mohon, biar menangis darah tidak akan pernah bisa lagi. Ini Allah tekankan sekali, tidak akan ada gunanya kalau menyesal di saat itu. Oleh karena itu sebelum datang ajal, teman-teman sekalian, selalu hadirkan pikiran kita sadarkan diri kita ya di saat anda lagi duduk lagi merenung lagi sendiri langsung sadarkan diri kita kalau pas Allah ingatkan langsung berzikir kepada Allah Subhanahu lagi naik tangga lagi di lift lagi antri mau beli sebuah produk istighfar berzikir kepada Allah Subhanahu ulangi hafalan baca apa saja lakukan amal saleh atau dengarkan pengajian mungkin dengan headset kita ya sehingga ada hal yang bermanfaat bukan hal-hal sia-sia saja Ingat tadi sudah kami ingatkan, orang beriman pun masuk ke dalam surga, dia masih menyesali kalau ada waktu-waktu yang tidak diisi dengan zikrullah. Dengan ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dia kan menyesal, walaupun itu hal-hal yang -hal gitu Walaupun itu hal-hal yang mubah. Karena itu, kesempatan emas untuk bisa mengisi waktu-waktu kita dengan amal-amal saleh. Baik, teman-teman, sekalian kita akan melanjutkan uh, bahasan atau ayat Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran diangkat oleh Imam Nabi wa rahmahullah Dan sekarang kita akan masuk dalam surah Al-Mu'minun ayat 99-115 Dan ayat-ayat ini ayat-ayat yang luar biasa sekali yang harusnya bisa menyentuh secara keimanan Berhubungkan dengan masalah mengingat kematian Saya langsung bacakan saja dari ayat 99-nya Bagi teman-teman di rumah yang <tuh> mau melihat dari aplikasi Al-Quran Al di handphonenya juga bisa Aduh bila Allah menasehati orang-orang yang berbuat jahat, maka mereka akan berlari ke arah mereka. Dan mereka akan berkata, "Ya Tuhan kami, kami tidak berbuat dosa. Kami tidak berbuat dosa. Kami tidak berbuat dosa. Kami tidak berbuat dosa." Dan mereka akan berkata, "Ya Tuhan ومن خفت موازينهم فاولئك الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون alam takun ayati tutla alaykum بِهَا kuntum قَالُوا رَبَّنَا qalu عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا alayna shiqwatuna wa kunna qauman انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاقبل لنا وارحمنا وانت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى ان ذكري وكنتم منهم منهم تضحكون اني جزيتهم اليوم بما صبروا انهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الارض عدد سنين قالوا لبثنا يوما او بعد يوم فسال العادين قَوْلَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ Renungi ayat demi ayat, terjemahannya ayat 99, Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu. Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, barulah mereka berkata. Pada saat lihat malaikat maut, baru mereka sadar dan mereka berkata, Agar aku dapat berbuat kebaikan yang telah aku tinggalkan. Jadi ini kita bagi, ini potongan ayat yang perlu kita jelaskan. <coughs> Jadi nanti pada saat orang meninggal, umumnya perkataan mereka seperti ini. Yang diikuti dengan penyesalan bagi orang kafir secara khusus. Orang munafik, orang musyrik. <coughs> dan juga bagi orang yang banyak berbuat dosa, namun dia tidak sempat taubat. Sehingga akhirnya arahnya lebih cenderung kepada neraka. Maka mereka akan menyesal, mereka berharap agar dikembalikan pada saat itu. Minta waktu sejenak saja, beberapa detik saja, yang penting bisa sempat bertaubat. Maka Allah menjawab, ya, tidak mungkin, sekali-kali tidak, sungguh itu adalah dalih yang diucapkannya saja. Itu hanya perkataan dia saja, biar dia mohon tidak akan mungkin dikabulkan. Dan di hadapan mereka ada barzakh, ya. Dan Barzah ada putnot nomor 472 di situ yaitu dinding penghalang antara mereka dengan hari kebangkitan tapi sudah masuk ke alam Barzah dan barzah ini teman-teman akan dilalui akan dimasuki alam ini oleh setiap ruh ya orang beriman atau orang kafir sempat jasadnya dimasukkan ke dalam tanah atau tidak jadi sebuah alam yang Allah sendiri lebih mengetahui tentang dimana letaknya ya tapi yang jelas ada alam barzah Itu nanti akan menjadi e, awal pintu dia menuju kepada hari kebangkitan nantinya. Apabila sang tak ditiup nanti, menjelang hari kiamat, maka tidak ada lagi pertalian keluarga di antara mereka pada hari kiamat itu. Dan tidak pula mereka saling bertanya. Nah, maksudnya nanti pada hari kiamat, nggak bisa lagi orang, oh ini karena istri saya, ini karena suami saya, ini anak saya, ini orang tua saya, ini paman, ini tante, ini ponakan. nggak ada lagi itu. Ya, maksudnya dan tidak -ada, da ada itu bisa digunakan untuk membantu kita, nggak bisa lagi, ya, karena orang masing-masing akan menyelamatkan diri. Ya, dalam beberapa riwayat disebutkan orang akan lari dari ya, pasangannya sendiri, karena memang dia khawatir jangan sampai ada hak-hak yang belum sempat dia berikan, ya. atau mungkin ada hal-hal yang pernah dia sakitin kemudian belum sempat minta maaf. Dan pasangan pun belum maafkan misalnya atau orang tuanya atau anaknya maka semua orang akan lari dari orang-orang yang mereka dekat atau cintai pun dalam ayat yang lain Allah mengatakan yomar firmar umin abi pada hari itu orang lari dari ayahnya wa ummi uh, umin aki pada hari itu orang lari dari saudaranya wa ummi dan ibunya juga ayahnya wa wa dan juga istrinya juga anak-anaknya lekulimber iminum yomar idin sya'nu yugni Pada hari itu orang semua sibuk untuk menyelamatkan dirinya masing-masing. Ini yang Allah gambarkan. Maka pada saat itu, sangka sangkakala kita selalu ingin berharap supaya jangan sampai ya e, bertemu dengan orang, orang yang bisa menuntut hak-haknya pada diri kita. Oleh itu teman-teman sekarang sering kami ingatkan untuk diri saya sendiri kemudian teman-teman sekalian menuju ke akhirat bawa lah dua hal, bawa amal saleh dan teman-teman saleh yang bisa membantu kita dengan syafaatnya. Ya. Dan jangan bawa dua hal. Jangan bawa musuh dan dosa yang akan menyusahkan kita tentunya. Lalu kemudian Allah mengatakan, barang siapa yang berat timbangan kebaikannya pada hari itu, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, dosanya lebih banyak, maka mereka adalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan mereka kekal di dalam neraka jahanam nah, Dalam arti kata, orang nanti kalau terlalu banyak dosanya, Dan akhirnya ditimbang dengan amal soleh, maka tentu saja dia akan merugi dan akan dimasukkan ke dalam api neraka. Di hari kiamat nanti teman-teman ada orang yang masuk surga tanpa hisap. Ini para nabi-nabi, para syuhada, dan tentu orang orang yang Allah berikan kesempatan mereka. Dan semoga kita termasuk diantaranya karena kita bisa mohon kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga tanpa hisap. Jadi tidak ditimbang lagi amalnya. Ada orang yang masuk surga tapi ditimbang dulu amalnya. Kenapa? Karena dosanya masih lebih berat daripada amal solehnya atau masih berimbang, ya. Sehingga dia butuh syafaat pertolongan. Ada juga orang yang masuk neraka tanpa timbangan. Maksudnya orang kafir tidak ditimbang gitu. Mereka akan masukkan ke dalam api neraka karena tidak berguna amal-amal kebaikan yang mereka kerjakan. Cuma Allah dengan kemahadilannya akan memperlihatkan kepada mereka ini loh. Amal-amal yang kau pernah kerjakan dari yang baik, tapi tidak menilai karena kau tidak beriman. Ini dosa-dosa yang membuat kau akan masuk ke dalam api neraka. Kemudian dikatakan di neraka itu wajah mereka dibakar oleh api neraka itu, dan mereka dalam neraka ya dalam keadaan muram dengan bibir yang cacat. Yang sebenarnya lebih tepat terjemahnya mereka dalam kondisi cacat. Dalam sebuah riwayat yang Sahih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan. Ya mereka itu akan dibakar oleh api neraka sehingga membuat bibir bagian atas mereka itu melebar sampai bisa melipat sampai ke daerah kepalanya dan bibir bawah mereka melepuh juga sampai ke pusar pelut mereka. Ya itu saking panasnya api neraka itu. Ini digambarkan di sini mereka cacat. Ya dalam riwayat yang lain juga Nabi Wasallam bersabda bahwasanya pada saat itu mereka akan terus menangis. dan memohon sambil memanggil penjaga neraka namun penjaga neraka tidak menjawab mereka ya siingat saya dalam Rio itu sampai 500 tahun nggak dijawab e, kemudian setelah dijawab pun dikatakan oleh para penjaga neraka kalian tidak akan mungkin ya bisa keluar dari neraka ini lalu mereka memanggil Tuhan mereka kata Nabi saw Allah azza tidak menjawab mereka seumur bumi seumur dunia maaf seumur dunia ya. berapa ribu ayat, berapa ribu abad, Allah ya Maka setelah itu pun Allah mengatakan firman Allah ini, qalakhsa'u fiha walatukaldimun. Maka kekallah kalian, hinalah kalian di dalamnya, dan jangan kalian ajak bicara aku. Setelah mereka mohon-mohon pun kepada zat yang maha pemurah Allah, seumur bumi, seumur dunia, ya mohon-mohon terus, dan sambil disiksa, ternyata jawaban Allah setelah itu juga, qalakhsa'u fiha. Ini dalam, surah mubin ayat 108 ini Allah mengatakan terhinalah kalian di dalamnya wala tukallimun jangan pernah kalian bicara denganku maka pada saat itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka pun ya menangis ya pengganti air mata adalah darah dan ketahuilah air mata mereka menjadi seperti sebuah lautan yang luas yang kalau seandainya kapal-kapal akan dirauungkan di atasnya maka akan bisa ya berjalan <tuh> Jadi ini yang dimaksud, mereka cacat dan juga mereka akan ya, dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam neraka itu sendiri. Lalu Allah mengatakan, sebabnya adalah, bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepada kalian, tapi kalian selalu mendustakannya? Ya. Dalam arti kata, sudah sampai kepada kalian, ya, firman-firmanku. Ya, jadi tidak ada hujah, tidak ada orang kalau sudah tegak padanya hujat sudah sampai kepadanya informasi, maka mereka akan tidak bisa... membantah Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat tidak akan pernah bisa negosiasi ya dengan karena telah sampai kepada dan Subhanallah di masa kita sekarang bisa kita katakan tidak ada orang yang tidak sampai hujjah kepada mereka karena media sangat luar biasa para ulama para Dai dengan luar biasa uh, gencarnya menyampaikan tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala tentang halal haramnya bahkan seringkali Allah jadikan beberapa tragedi tanda kutip di sini agar orang mengetahui tentang Islam itu Ya, orang jadi tahu tentang Al-Quran, orang tahu tentang umat Islam, ya, banyaknya masjid yang dibangun di sana-sini, didukung azan, umat Islam berpuasa. Satu dunia sekarang tahu kalau Ramadan, umat Islam itu berpuasa dengan adanya media misalnya. Ya, uh, kemudian Al-Quran ditilawakan dengan berbagai macam terjemahan, berbagai macam bahasa terjemahannya. Jadi semua sudah uh, sampai kepada mereka semua informasi tentang tinggal mereka mau uh, pelajari atau tidak gitu. Maka Allah mengatakan itu. Bukan ke ayat-ayatku telah dibacakan. Namun, kalian tetap mendustakannya. Maka mereka berkata, Wahai Tuhan kami. Kami telah dikuasai oleh kejahatan kami. Ini syikwah. Ya. Galabat alaina syikwatuna. Ya Allah, kami telah dikuasai oleh kejahatan atau hawa nafsu kami. Ya. Dan kami, ya, termasuk orang-orang yang sesat. Jadi mereka akui pada saat itu. Iya sih, waktu itu memang Ya Allah... Ya, saya memang yang lalai, saya memang yang begin dan begitu Dia akui gitu kan? Namun pada saat mereka bilang Setelah mengakui kami telah dikuasai oleh kejahatan kami Dan kami orang-orang yang sesat Wahai Tuhan kami Keluarkanlah kami dari neraka ini Dan kembalikan kami ke dunia Maka jika kami masih juga kembali kepada kekafiran Atau kemaksiatan Sungguh kami adalah orang-orang yang zalim Tapi apa jawaban Allah? Allah mengatakan tinggallah Ya Tinggallah dengan hina di dalamnya, maksudnya di neraka, dan janganlah kalian berbicara denganku. Ini sudah saya jelaskan tadi. Ada sabda Nabi saw. Selain begitu, yang menyampaikan mereka memanggil Tuhan mereka Allah, Allah tidak menjawab mereka seumur ya dunia ini. Selain itu pun Allah menjawab dengan firman Allah ini: Kalak saufi hawalatu kalimun. Ya, tinggallah kalian dalam kondisi hina di dalamnya dan jangan kalian berbicara denganku sampai akhirnya mereka menangis pengganti air mata darah yang kedua. Kena penyesalan yang luar biasa gitu. Sungguh ada segolongan dari hamba-hambaku. Ya kata Allah SWT di dunia. Berkata sambil berdoa. Wahai Tuhan kami. Kami telah beriman dan ampunilah kami. Dan berilah kami rahmat. Engkau adalah pemberi rahmat yang terbaik. Lalu kalian. Wahai orang-orang kafir. Menjadikan mereka sebagai buah ejekan. Ya. Sehingga kesibukan kalian mengejek mereka. Menjadikan kalian lupa mengingat aku. Dan kalian selalu menertawakan mereka. Maksudnya menertawakan orang-orang beriman. Ya, jadi kalau sekarang ada dai, ada ustadz, ada kiai, ada uh, uh, ulama menyampaikan Jangan diolok-olok ya Terima nasihat itu Karena jangan sampai nanti menyesal malah di akhirat ya, Telah sampai kepada kalian itu semuanya Tapi kalian banyak mengolok-oloknya, menertawakan Soalimlah, inilah, itulah, garis keraslah atau apa saja dan istilah-istilah yang digunakan sehingga akhirnya Melalaikan dirinya sendiri Sibuk dengan ejekan-ejekan ejekan itu. Di masa kita sekarang banyak sekali orang seperti itu ya? Sibuk dari ejekan ini kepada ejekan ini. Kepada dai ini, kepada ulama ini. Sibuk terus mencari kesalahan-kesalahan dan kekurangan mereka. Sehingga akhirnya dia sendiri terlalaikan. Ini Allah katakan di sini. Saya ulangi. Jadi ada di dunia hamba-hambaku yang berdoa. Orang-orang beriman yang berdoa. Wahai Tuhan kami, kami telah beriman. Maka ampunilah kami dan berikanlah kami rahmat. Engkau adalah pemberi rahmat yang terbaik. Lalu kalian, ya, wahai orang-orang yang sibuk mengejek-ngejek ini, menjadikan mereka sebagai buah ejekan. Sehingga kesibukan kalian mengejek mereka menjadikan kalian lupa mengingat aku, kata Allah. Jadi dia sendiri sedang membengkalikan dirinya. Dan kalian selalu menertawakan orang-orang beriman itu. Sungguh pada hari ini, kata Allah, di hari kiamat, aku memberi balasan kepada orang-orang beriman itu, pada mereka. Karena kesabaran mereka, sungguh mereka itu adalah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Ya. Allah kemudian bertanya kepada orang-orang kafir itu, berapa tahun lamakah kalian tinggal di bumi? Maka mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari saja. Maka tanyakanlah kepada mereka yang menghitung. Ya. Maksudnya mereka sendiri merasa 60 tahun, 70 tahun itu seperti satu hari atau setengah hari saja. Maka Allah berfirman, kalian tidak tinggal di bumi, melainkan sebentar saja. dia kalian benar-benar mengetahuinya, ya. Jadi sebenarnya waktu yang aku berikan itu sependek, gitu kan. Satu jam, dua jam, dua puluh empat jam, ya, satu hari, jadi dua hari, satu minggu, dua minggu, satu bulan, satu tahun, sepuluh tahun, dua puluh tahun, semuanya itu sebentar. Cuma berlalu begitu saja, gitu. Lalu kata Allah, apakah kalian mengira kami menciptakan kalian secara main-main tanpa ada maksud atau tujuan? Dan bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami. Tanda tanya. Maksudnya, apakah kalian tidak menge tidak mau tahu atau tidak mengetahui bahwa kalian akan dibangkitkan seperti ini? Dan kalian akan diminta pertanggungjawaban? Tentu, sudah jelas jawabannya. Mereka pada saat itu tidak bisa lagi berdusta, tidak bisa manipulasi data. Mereka akan mengakui sambil mengatakan benar. Kami pasti akan ya, menemukan semua ini. Nah, ini jadi... Allah sudah berikan kita bocorannya, teman-teman jangan sampai kita menjadi orang-orang seperti ini. Ya. Kembali saya ingatkan lagi, ya, mereka mengatakan pada saat mati, Ya Allah, kembalikanlah kami di dunia. Untuk apa? Agar kami bisa mengerjakan amal sholah yang dulu kami sia-siakan. Kata Allah itu hanya ucapan kosong yang mereka ucapkan. Dan sesungguhnya mereka berada di barzakh yang akan yang menjadi awal, awal menuju hari kebangkitan itu. nanti kalau sudah ditiupkan sangka kalah, ditimbanglah amal-amal soleh itu. Siapa yang berat amal solehnya dia akan selamat, siapa yang ringan amal solehnya atau berat amal buruknya, maka akan masuk ke neraka. Lalu kata Allah swt pada saat itu mereka akan cacat di neraka, wanaudo Dan Allah mengatakan bukan telah sampai kepada kalian ayat-ayatku, ya dan kalian terus mendustakannya dan dulu, ya maka mereka mengatakan sesungguhnya Uh, ...hawa nafsu kami, kejahatan kami mengalahkan kami. Gitu. Uh, kalau engkau keluarkan kami dari dunia ini... ...dan kami tetap berbuat salah, maka kami termasuk orang-orang zalim. -orang maka Allah mengatakan, tinggallah dalam kondisi hina. Kalian tidak akan mungkin bisa keluar dan jangan bicara sama aku. Ya, sesungguhnya dulu di dunia ada hamba-hambaku yang berdoa, beriman. Kalian lihat depan mata kalian. Azan mereka ke masjid, pengajian mereka ramaikan... Mereka selalu sibuk dengan mengingatkan, uh, menyuruh pada kebaikan melawan dari kemungkaran, membaca Al-Quran, bakti sama orang tuanya, sibuk dengan pesantren, masjid, dan seterusnya. Kalian tahu itu, tapi kalian jadikan mereka sebagai bahan ejekan. Dan bahan ejekan kalian itu membuat kalian lalai dari aku, kata Allah. Maka hari ini aku balas mereka dengan keselamatan. Lalu kata Allah subhanahu wa ta'ala, berapa lama kalian hidup di dunia ditanya orang-orang yang lalai itu orang kafir ini, Mereka bilang cuma sehari atau dua hari saja. Kata Allah memang kalian hanya sebentar sekali. Ya hidup di dunia itu. Apakah kalian mengira kalian akan kami cipta? Kalian kami ciptakan sia-sia saja. Tampakkan akan kembali kepada kami. Maka pertanyaan ini sudah tidak butuh jawaban lagi karena mereka semua sudah tahu memang pasti akan seperti ini keadaannya akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat terakhir yang diangkat oleh Imam Nurrahmanulah dan kita tutup juga bahasan kita dengan ini. InsyaAllah pertemuan akan datang, kita akan masuk di uh, hadis pertama ya, dalam bahasan kita. Yaitu dalam surah Al-Hadid, ayat 16. A'udhu billahi rajim, alam ya'ni lilladina an takshya kulubum li dhikirillahi wa ma'nazala minal haq wa ma'nazala minal haq wa la yakunukalladina utul kitaba min qablu fatala alihimul amadu faqasat wa minhum fasikun. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman Untuk secara khusyuk ya, Tunduk mengingat Allah Dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan Kepada mereka Dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima Kitab sebelum itu Kemudian mereka melalui masa yang panjang Sehingga hati mereka menjadi keras Dan banyak diantara mereka Menjadi orang-orang yang fasik Lalu beliau mengatakan dan masih banyak lagi Ayat-ayat dalam bab ini Tapi dicukupkan dengan ayat-ayat yang sudah dibahas tadi Makna Ayat surah Al-Hadid ayat 16 ini, artinya Allah subhanahu wa ta'ala ya dan Imam Noyum memilih ayat ini didatangkan setelah tadi kita baca ayat-ayat tentang kematian, Allah berikan peringatan, Allah berikan bocoran tentang apa yang terjadi nanti di akhirat. Beliau mendatangkan ayat ini sangat tepat, yaitu Allah mengajak berbicara orang-orang beriman. Bukankah sudah tiba saatnya, hai orang-orang beriman, hati kalian tunduk dan khusyuk kepada Allah, sampai kapan mau lalai? Sampai kapan selalu mau meninggalkan, mengundur undur waktu sholat atau meninggalkan ibadah-ibadah sunnah? Sampai kapan ini mau terus masih beribadah tapi masih buka pintu dosa juga? Kenapa nggak murni saja dalam ibadah? Kenapa nggak fokus saja mengisi waktu kalian dengan hal-hal yang bermanfaat buat kalian? Kenapa? Ya, kata Allah SWT. Belum tiba saatnya kan orang-orang beriman itu harusnya hatinya khusyuk mengingat Allah dan juga mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka. Kerjakan perintah, tinggalkan larangan. Ya. Menikmati yang halal, meninggalkan yang haram. Dan janganlah kalian, kata Allah SWT, seperti orang-orang sebelum kalian. Yang telah datang kepada mereka Alkitab, Yahudi dan Nasrani. Mereka lalai. Ya. Dengan masa yang panjang, mereka biarkan waktu-waktu mereka berlalu sehingga menjadi keras hati mereka. Selalu mereka tunda nanti aja, besok aja, lusa aja. Terus begitu sehingga hati mereka jadi keras. Jadi mereka anggap remeh nanti. Solat malam nanti aja deh. Masih bisa besok, masih bisa lusa Lama-lama karena kesempatan emas selalu ada Setiap malam lalai Maka akhirnya Allah buat hatinya keras Dia tidak mau lagi kerjakan Sampai ajal datang, sampai meninggal Dan menyesal akhir Dan banyak sekali diantara mereka Akhirnya menjadi orang fasik Orang yang jauh dari agama Karena suka menunda-nunda Amal salih Ada sebagian ulama menjelaskan Salah satu penyebab futur jauh dari agama atau melemahnya iman, itu bukan hanya kemaksiatan saja. Ini mungkin umum orang tahu misalnya dia buat dosa, dia jadi futur, dia jadi jauh dari agama, dia jadi belemah imannya. Ini umum orang semua tahu. Daripada sebab yang lain mungkin karena amal-amal soleh yang pernah dia kerjakan, dia tinggalkan amal-amal sunnah, biasa sholat duha, biasa sholat tahajud, biasa zikir bagi batang, ada ditinggal. Ini juga penyebab futur ini. Jadi tidak harus dosa Tapi amal soleh yang sudah kerjakan, tiba -tiba dia rutinkan kerjakan tiba-tiba dia dia kurangi atau dia hilangkan maka ini membuat datangnya futur itu sendiri atau jauh dari agama Allah ta'ala. Oleh karena itu kalau kita sudah mengerjakan sebuah perintah jangan dilalaikan terus komitmen jaga ya ingat untuk menjadi seorang yang juara gampang tapi untuk menjaga supaya kita selalu juara nomor satu misalnya maka ini butuh perjuangan. Oleh karena itu butuh perjuangan dalam istiqamah. Ya. Ingat selalu saya ingatkan empat hal ya kiat untuk istiqomah majelis ilmu. Selalu buat simbol tidak ada hari tanpa ilmu. Yang kedua amalkan isi ilmu itu. Jangan cuma dengar salat duha salat malam sedekah baca Quran hafal Quran bakti orang tua dan seterusnya tapi tidak diamalkan. Yang ketiga komunitas dan yang keempat berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala hmm. agar kita bisa selalu istiqomah sampai ajal datang. Ingat. Tugas kita semua hanya sampai ajal datang. Saya sebagai suami misalnya dan semua laki-laki sebagai suami bertugas sebagai suami memberikan hak istri hanya sampai ajal datang. Dan itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Anda wahai muslimah yang bersatus istri hanya bertugas sampai ajal Anda datang. Setelah itu Anda tidak punya kewajiban lagi untuk mengurus suami Anda. Jalankan tugas-tugas yang Allah bebankan. ya, Yang Allah wajibkan Anda kerjakan yang merupakan hak suami. Sebagai orang tua, hanya sampai ajal datang. Sebagai anak, hanya sampai ajal datang. Sebagai tetangga, sebagai ya, sahabat dan seterusnya. Semua ini sampai ajal datang. Oleh karena itu, kita maksimalkan waktu selama ajal itu. Atau sampai ajal itu datang nanti dengan hal-hal yang baik. Mulai hari ini, teman-teman sekalian, jangan tunda lagi. Untuk menjadi orang yang lebih taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang taat kepada Allah akan mendapatkan rahmat Allah, kebahagiaan, ketenteraman hati dan juga... Ya keselamatan di akhirat nanti. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini bermanfaat bagi kita semua dan Allah jadikan sebagai tambahan amal untuk kita semua pada hari kiamat. Subhanakallah bihamdika. Asyaduallaiillah ila antasakfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.